0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr hier seid auf meinem Kanal jetzt lebendig. Ich bin Katha und ich habe mir die letzten Tage Gedanken gemacht über das Jahr und was passiert ist und wollte für mich sowieso einen Jahresrückblick machen, um einfach zu gucken, was los war, wie ich Dinge gemeistert habe und wenn du Lust hast, mich dabei zu begleiten, bist du herzlich willkommen. Unser Januar hat ganz schön turbulent angefangen, weil wir unsere Hündin Genie damals drei Monate hatten. Als wir sie im Oktober des Vorjahres übernommen haben, war uns klar, dass wir im Januar in Köln einen Termin mit einem Spezialisten haben für ihre Hüfte. Ich hatte dann beim Tierheim noch mal angefragt, wann der Termin denn ist und so weiter. Und da wurde uns dann gesagt, dass wenn es nötig ist, sie an dem Tag direkt operiert wird. Und das war für uns eine total überraschende Nachricht, weil es gleichzeitig dann hieß, dass sie keine Treppen steigen darf, so gar nicht. Und wir versucht haben dann, ihr anzutrainieren, dass wir sie die Treppen tragen. Man muss dazu sagen, dass sie 27 Kilo wiegt und das jetzt nicht so ein einfaches Unterfangen ist, selbst wenn ihr das gefällt und wenn sie sich das gefallen lässt. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, wie wild trainiert. Ähm, der Termin der OP war dann auch. Ähm der Termin der möglichen OP war dann auch und sie ist an dem Tag direkt operiert worden. Wenn dich das mehr interessiert, was mit dem Termin war, dann guck dir das Video an. Wir waren da nicht so ganz zufrieden und haben uns nicht so wirklich wohlgefühlt bei dem Termin. Und es ging dann Januar technisch darum, sie irgendwie auszulasten und mit ihr zu arbeiten, obwohl sie sich nicht austoben darf, weil sie nicht rennen durfte. Und das für so einen jungen Hund zwei Wochen lang ähm, war herausfordernd, aber nicht so herausfordernd, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es ging tatsächlich. Dann gab es die Phase <lacht> von, ich habe das Gefühl, mein Hund mag mich nicht mehr, weil sie sich total anders verhalten hat, sie nicht mehr so viel Nähe wollte, Sie war einfach läufig, aber für mich war das, und das hat wieder was mit meiner Vergangenheit zu tun und mit meinem inneren Kind tatsächlich herausfordernd, dass sie für mich unerwartet so abweisend zu mir war. Und jetzt, nachdem ich sie etwas besser kenne, wir sie ein bisschen mehr als ein Jahr haben, kann ich das total schnell erkennen, wann sie läufig wird und wann nicht, weil ich da genau die Anzeichen <lacht> festhalten kann. Total verknüpft mit Anfang des Jahres ist bei mir Essen bestellen. Wir haben uns in Corona-Zeiten irgendwie ja, angewöhnt total oft Essen zu bestellen. Im Regelfall mindestens einmal, eher zweimal die Woche. Ähm, ja, <lacht> Und das ist für mich tatsächlich total damit verknüpft mit Anfang des Jahres. Im Dezember hatte ich meinen Termin bei der Agentur für Arbeit und habe mit meiner Beraterin damals abgemacht, dass ich einen, Gründer, einen Gründerzuschuss beantragen werde. Und da ging es dann so langsam in die Vorbereitungen. Ein ganz großes Thema war Leichtigkeit im Job. Das für mich neu zu lernen, dass Dinge auch leicht sein dürfen oder dass es bestimmte Dinge gibt, die einfach total viel Spaß machen und es trotzdem zum Job dazu gehört. Für mich eine total neue Erfahrung. Den Moment, den ich im Kopf habe, war das Thumbnail zu gestalten und bei YouTube generell, äh, ich meine den Banner zu gestalten bei YouTube, was einfach so viel Spaß gemacht hat und natürlich wichtig ist aber, ich es mir da noch nicht erlauben konnte, dass Dinge auch leicht sein können und Spaß machen und da habe ich ganz, ganz lange und ganz intensiv mit meinem Therapeuten dran gearbeitet. Ein richtig krasser Moment im Januar war noch der Moment, als ich gesehen hatte, als ich Genie einsteigen lassen wollte ins Auto, dass da ein Hund kommt und ich sie extra sichern wollte und deswegen am Halsband festhalten wollte, weil ich nicht gesehen habe, wie nah dieser Hund ist. Und ich dann aber nicht am normalen Halsband festgehalten habe, sondern am Leuchthalsband. Und Genie auf diesen anderen Hund... Hört man gerade das Kratzen? Und Genie auf diesen anderen Hund zugestürmt ist, der gequietscht hat, und ich bis heute nicht weiß, ob mit dem Hund alles gut ist. Ich bin da geblieben, ich habe dem Jungen zugerufen, ich habe Genie ins Auto verstaut, schnell, habe geguckt, wo er ist. Aber der war einfach weg dann. Und das war echt ein komisches Gefühl damit umzugehen, weil ich nicht wusste, was passiert ist. Hat sie einen anderen Hund gebissen? Was war da los in dem Moment? Es war wirklich ein Schock. Ich hatte wirklich Angst danach, mit dir rauszugehen. Und ähm, ja, war wirklich herausfordernd. Wie oft habe ich jetzt wirklich gesagt? Und das war sehr herausfordernd. Im Februar haben wir angefangen, Wohnungen anzugucken. Und damals war so das Thema Eigentumswohnung tatsächlich noch auf dem Plan. Ganz früher, vor zwei Jahren ungefähr, haben wir tatsächlich über ein Haus nachgedacht. Aber ich habe gemerkt für den Moment, dass das mit meiner psychischen Erkrankung keine gute Idee ist und dass ich etwas möchte, wenn wir kaufen, was weniger wartungsintensiv ist als ein Haus. Und da haben wir uns eine Eigentumswohnung angeguckt, uns dann aber dagegen entschieden. Dadurch, dass der Schimmel in der Wohnung zurückkam und so richtig krass, also in der alten Wohnung zurückkam, hinterm Bett, eigentlich in jedem Raum war Schimmel, war es ein Thema, was akuter geworden ist. Zusätzlich zu dem Thema, dass mit Genie ist natürlich ähm, im Sommer so viel herausfordernder noch mal gewesen wäre, weil wir direkt in der Innenstadt gewohnt haben und da so viele Menschen waren und so viele Hunde dann, dass es noch kein gutes Umfeld gewesen wäre. Aber so dieses Gesundheitsthema war für mich einfach auch ein riesiges, sodass ich damals tatsächlich gefühlt in fast jede Wohnung gezogen wäre, solange sie im Grün ist, solange sie im Erdgeschoss ist oder einen Aufzug hat, weil wir eben wirklich den Plan hatten, eine Immobilie zu kaufen und es sozusagen dieser Zwischenstep war. Zum Glück hat mein Partner darauf bestanden, oder es war ihm sehr wichtig, dass auch die Zwischenwohnung... Ähm, schön ist und wir uns da wohlfühlen, weil jetzt mit den Energiekosten, mit den ähm, Zinsen, die explodieren und den Immobilienpreisen, die trotzdem nicht runtergehen, werden wir erstmal keine Immobilie kaufen und dann würden wir jetzt in der Wohnung sitzen, in der wir uns nicht wohlfühlen. Also Wohnungssuche war da wirklich ein ganz, ganz krasses Thema, was immer strategischer wurde und am Ende habe ich jeden Tag neu geguckt welche Wohnungen sind da? Und zack, zack, zack angeschrieben. Dann war das Thema Hundetrainer. Das war der erste Hundetrainer, mit dem wir gearbeitet haben, den ich tatsächlich drei Tage, nachdem wir sie bekommen hatten, angeschrieben habe, weil ich wusste, dass wir Unterstützung brauchen bei ihr. Und da war dann endlich der Termin, weil er anfangs meinte, sie muss erstmal mal ankommen und so weiter und so fort. Und dann war der Termin und es war so eine Ernüchterung, diese Einschätzung zu bekommen, dass wir mindestens zweimal die Woche mit ihm als Hundetrainer arbeiten müssen. Eigentlich wirklich ganz heftige Maßnahmen, die verboten sind. Ähm, er, wenn das sein Bezirk wäre, beim Veterinäramt äh, beantragen würde und uns auch ganz klar ins Gesicht gesagt hat, dass er sich nicht sicher ist, ob wir die Richtigen sind für sie. Und das hat schon viele Emotionen in dem Moment hochgeholt, weil wir natürlich für sie nur das Beste wollen. Und wenn es der Fall gewesen wäre, dass wir nicht die Richtigen sind, wir auch bereit gewesen wären, sie loszulassen, damit sie die richtigen Besitzer finden kann. Wie sie aber natürlich auch über alles geliebt haben. Und für mich auch noch dieser Punkt dazu kam, dass ich diejenige war, die Hunde erfahren war, dass ich diejenige war, die zusammen mit dem Tierheim so die Einschätzung gemacht hat, was für ein Hund können wir uns zutrauen und was nicht. Und ich mich da kurzzeitig gefragt habe, ähm, ja, was ich da gemacht habe. Aber es war auch gut, weil wir Dinge über sie erfahren haben, dass die Vorbesitzer versucht haben müssen, sie abzurichten durch das Verhalten, was sie gezeigt hat. Und wir damit so einen Anhaltspunkt hatten, wie wir damit arbeiten. Und wir da einfach so in unsere Rolle als Hundebesitzereien gewachsen sind, zu sagen, was wir gut finden, was wir nicht gut finden, was wir möchten und was wir nicht möchten und ähm, dass da total gut war. Schwierig, aber das erste wichtige Puzzlestück für unseren weiteren Weg mit ihr. Mein Businessplan-Coaching hatte angefangen. Ich hatte einen Gutschein von der Agentur für Arbeit bekommen und habe dann einen Businessplan-Coach an meine Seite gestellt bekommen, mit dem wir an meinem Businessplan gearbeitet haben und so an meiner Geschäftsidee und so weiter und so fort. Und es war anfangs komisch, wirklich da so über diese Themen zu diskutieren. Und beim Businessplan war es so, dass ich die Kapitel, die ich dann vorverfasst habe, vorgelesen habe laut und das schon sich irgendwie sehr privat angefühlt hat, so diese Themen laut vorzulesen und, und das ist auch ein Thema, an dem ich immer noch arbeite, dadurch, dass für mich in meiner Kindheit Liebe gleichgesetzt war mit Leistung und Anerkennung, dass ich... Wenn es um mein Business geht, es meine Entscheidungen sind und meine Themen und meine Meinung und es da nicht der richtige Ort ist, Dinge irgendwie zu platzieren, von denen ich gar nicht überzeugt bin, damit der andere mir Anerkennung gibt. Und das ist einfach so ein, ja, ein spannender Prozess gewesen, das erste Mal da Hilfe anzunehmen und daran zu arbeiten. Und im Februar hat sich so richtig gezeigt, dass in meiner Beziehung zu meinem Verlobten einfach sehr viele Themen noch waren, an denen wir arbeiten mussten. Das ist ein Punkt gewesen dieses Jahr, der hat sich wirklich durchgezogen und war sehr herausfordernd, aber es hat sich gelohnt, dafür zu kämpfen und es hat sich auch gelohnt, da Grenzen zu setzen und daran zu arbeiten, weil wir jetzt an dem Punkt sind, an dem ich sage, ich war noch nie so glücklich mit ihm und ich habe mich noch nie so nah und so verbunden gefühlt, weil wir durch diese Themen dieses Jahr durchgegangen sind und ähm, die angepackt haben. Der März ging krass weiter. Im März war die Situation, dass eine Freundin von mir, die ich kennengelernt habe, kurz vor meiner Klinikzeit letztes Jahr, fast gestorben wäre. Und das für mich wirklich schwierig war. Obwohl ich sie so kurz kannte, ist sie für mich schon damals zu einem sehr, sehr wichtigen Mensch geworden. Und ich habe mir gesagt, so dass kann nicht sein, dass ich sie jetzt kennengelernt habe und sie in mein Leben gekommen ist und ich sie jetzt schon wieder verlieren soll. Ähm, und dann kurz danach, und sie ist damals ohnmächtig geworden, ähm, und die haben dann einen Rettungswagen gerufen, und kurz danach, ich glaube eine Woche oder zehn Tage später, ist mein Freund ohnmächtig geworden in meinen Armen. und Durch diese Vorgeschichte war es in meinem Kopf ein, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand ohnmächtig wird, ich glaube, er stirbt gerade in meinen Armen, weil er ein ganz verdrehtes, ganz verdrehte Augen hatte, blass war, ne, ohnmächtig, ganz, ganz, ganz krass. Ähm, und mit dieser Angst dann irgendwie umzugehen und das wieder loszulassen, war echt herausfordernd. Im April haben wir die Wohnungsbesichtigungen intensiviert, also da waren wir wirklich auf einigen Wohnungsbesichtigungen und es gab eine Wohnung, die wollten wir unbedingt haben, da hätten wir wirklich einen eigenen Garten direkt an der Wohnung dran gehabt, es war total im Grün und da haben wir eine Absage bekommen und ich war super enttäuscht und kurz danach, in der gleichen Woche, haben wir dann die Wohnung hier online gesehen, in die wir dann umgezogen sind und mein Herz hat damals noch so ein bisschen an der anderen Wohnung gehangen, aber ja, es ist total perfekt, so wie es gelaufen ist mit der Wohnung hier wir haben hier tatsächlich vier Zimmer, ich habe mein eigenes Büro, mein Partner hat trotzdem sein Büro, wir sind im Grünen drin, wir haben aber auch genug Hundebegegnungen, um zu üben. Das ist ja auch ein Punkt, der jetzt wichtig geworden ist. Und auch so dieser Zusammenhalt mit den Nachbarn ist unbezahlbar. Das Gefühl, dass wenn Jeannie mal bellt, dann nicht... Nachbarn vor der Tür stehen und sich beschweren, sondern da so ein liebevoller Umgang miteinander ist und ein verständnisvoller Umgang, das ist einfach großartig. Wir haben die Zusage bekommen und hatten dann vier Wochen Zeit, um den Umzug, um den Umzug vorzubereiten und zu wuppen und dann war es wirklich ein ähm, mit Genie was machen, zu Hause einpacken, ähm, und die Sachen für die Gründung vorbereiten, weil ich zum 1.5. gegründet habe. Das heißt, es ging um Businessplan finalisieren, ähm, Anmeldung beim Finanzamt und all die Dinge, die irgendwie dazugehören. Ähm, also der April war so ein Monat des Aufbruchs, würde ich sagen. Im Mai sind wir umgezogen und der Umzug selbst war für mich sehr aufregend, weil ich nicht wusste, wie es mit Ginny sein wird. Sie hatten die damals ein halbes Jahr. Es gab noch viele, viele und große Themen. Sie hat beim Autofahren gebellt wie wild und ich hatte so Angst davor, diese Autofahrt zu machen, weil danach ja auch nichts Entspannendes ist, sondern Aufregung und Umzugshelfer und alles Mögliche. Und ich habe mir damals dann Hilfe von einer Freundin gesucht, die nur da war für meinen emotionalen Support. Sie war schwanger, dementsprechend hätte sie gar nicht helfen können, aber sie war da, um mit mir spazieren zu gehen, bevor wir dann nach Radevormwald gefahren sind. Für, ähm, die, äh, für die Autofahrt war sie da, um da jemanden zu haben, wo ich meine Ängste und die Wut und wie auch immer, die... Und Überforderung auch, die in dem Moment da war, dann ähm, mit jemandem besprechen zu können. Und sie hat sich dann auch um sie gekümmert in der Zwischenzeit. Ich habe noch beim Auspacken geholfen. Also ähm, ich bin ihr super dankbar dafür. Und äh, ich bin auch dankbar, dass das so gut geklappt hatte. Es war wirklich viel umzuziehen, die, das ganze Chaos hier zu haben. Und gleichzeitig gegründet zu haben. Und das, was dieses Jahr ehrlicherweise in den ganzen Situationen auch mit den Beziehungsproblemen dann hinuntergefallen ist, ist mein Business zu einem gewissen Maße. Ähm, weil ich einfach maitechnisch so erschöpft war, dass ich teilweise auf dem Sofa lag, geschlafen habe, aufgewacht bin, geschlafen habe, weil ich einfach kaputt war von den Situationen. Und das ist auch okay, mehr als okay. Es war wichtig, dass ich da auf mich geachtet habe. Und ich bin stolz, dass ich durch diese Zeit so stabil gegangen bin, weil das nicht selbstverständlich ist, dass ich da so gut auf mich, weil es früher für mich nicht selbstverständlich war, dass ich da so gut auf mich achten kann und mich priorisiere in meinem Leben. Und im Mai war mein... Geburtstag und es war ein richtiges Highlight, weil endlich wieder nach dem ganzen Corona-Zeug wieder ein Geburtstagspicknick möglich war. Für mich ist Geburtstag mittlerweile gleich Picknick und dieses Jahr dann das Picknick auch noch mit Jeannie zu haben, war unbezahlbar. Wir haben geguckt, ob es funktioniert, ob ob das klappt mit der kleinen Maus und sie hat das wirklich gut gemacht. Damals durfte sie noch Ball spielen. Sie ist ein Ex-Junkie, würde ich sagen, mittlerweile und hat dann immer wieder alle belästigt mit dem Ball. Aber das war auch das Schlimmste, was sie gemacht hat. Ansonsten war es ein wirklich toller Nachmittag mit mega leckerem Essen. Die ganzen Belastungen und Herausforderungen, habe ich dieses Jahr sehr stark nicht an meiner Psyche gemerkt, sondern an meinem Körper gemerkt. Blasenentzündung hier, Scheidenpilz da, Erkältung hier. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles hatte. Dann wieder eine Blasenentzündung. Also das hat sich sehr deutlich gezeigt. Ähm, jetzt zum Ende hin wusste ich gar nicht, wirklich woran es liegt. Manchmal merkt man das ja erst, ähm, wenn die Situation wieder vorbei ist. Aber das war ein ganz, ganz großer Teil meines Jahres, krank zu sein und da wieder rauszukommen und damit umzugehen und meinen Körper zu schonen. Und ja, im Juli habe ich mein erstes Webinar gehalten, nämlich Happy Cleaning. <lacht> ich liebe diesen Kurs so sehr. Und da habe ich nochmal gemerkt, dass das, was ich vorhabe, das, was ich machen möchte, genau das Richtige ist, weil ich natürlich ein Stück weit aufgeregt war, aber als ich angefangen habe, es sich richtig angefühlt habe und auch die Fragen so einfach aus mir herauskamen, ähm, es, ja, es sich einfach natürlich angefühlt hat und gut angefühlt hat. Im Juli war ich zwei Wochen alleine, weil mein Partner auf Kreta war und da habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig es manchmal ist, Abstand zu haben zu den Themen, die dich belasten und einfach mal darüber nachdenken zu können. Ich habe wirklich viel geweint in der Zeit, weil ich die Dinge einfach mal verarbeiten konnte und loslassen konnte dadurch und es war auch spannend, zwei Wochen mit Genie mal alleine zu sein. Aber es war schön, irgendwie die Zeit mit ihr alleine zu haben und zu wuppen. Wenn das immer so wäre, alleinerziehend mit Hund zu sein, das ist es natürlich eine andere Sache. Aber es war, finde ich, sehr schön. Im Juli haben wir so richtig angefangen, <lacht> mit Genie zu arbeiten, mit unserem dritten Trainer dann. Und haben die Hundeverwirrungstaktik gemacht, um eine möglichst große Bereitschaft zu haben von ihrer Seite, dass sie neue Dinge annimmt und haben allen möglichen Schabernack gemacht, zehnmal mit ihr am Tag spazieren gegangen, sie aus der Badewanne gefüttert, alles anders gemacht und es war eine, eine lustige und verrückte Zeit auf jeden Fall, wo ich gerne dran zurückdenke und es hat auf jeden Fall was gebracht und die Veränderungen, die danach jetzt stattgefunden haben, sind wirklich weltbewegend. Wir arbeiten uns Stück für Stück durch, um ein entspanntes Familienleben mit ihr zu haben und sie wirklich für immer bei uns behalten zu können. Und da geben wir unser Bestes. Im Juli war der Fernsehdreh. Ich glaube, da habe ich schon so viel zu gesagt und so viele Videos zu gemacht. Das kannst du dir super gerne einmal angucken, wenn du Lust hast. Es war eine besondere Zeit. Ich habe es geliebt, am Set zu sein. Und ich war auch im November so happy mit der Ausstrahlung. Also das ist so ein Herzensprojekt von mir dieses Jahr. Und im Juli habe ich für mich entschlossen, ich habe jetzt drei Monate für mich genutzt in meinem Business, Dinge ausprobiert, weil ich wollte nicht direkt in diesen Hassel reinkommen in dieses jetzt muss man produktiv alles hier äh, nacheinander abarbeiten, sondern ich wollte erst mal reinfühlen und ausprobieren. Aber da war für mich so der Zeitpunkt erreicht, ähm, wo ich gemerkt habe, ich möchte gerne Unterstützung haben. Ähm, von dem ersten Coach habe ich mich damals getrennt, beziehungsweise habe die Zusammenarbeit nicht angefangen, weil es eine Situation gab, die bei mir sehr viel Vertrauen genommen hat. Und das ist für mich die Grundlage beim Arbeiten. Und Dementsprechend habe ich mich dann nochmal umgeguckt, habe einige Themen schon auflösen können. Ich möchte erfolgreich sein und ich erlaube mir das. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, genau. Im September ist der van in meinem Herzen geblieben. Diese enge Auszeit, die mein Partner, mein Doggo und ich zusammen hatten, war... Toll. Keine Medien, total enger Raum, auf dem man sich irgendwie arrangieren muss und Kompromisse schließen muss. Das war einfach so schön und will ich auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht sogar als Hochzeitsreise nach der standesamtlichen Hochzeit nächstes Jahr. Im Oktober war ein riesenerster Meilenstein, weil ich da meine ersten Einzelcoaching-Herzenskunden hatte, und die dann vier und neun Wochen begleiten durfte. Und das hat mich so happy gemacht und dankbar, dass durch meine Erfahrung und meine Geschichte, durch mein Sein, ich da einfach zwei wundervollen Frauen dabei helfen konnte, mehr zu sich zu kommen. Ähm, ja, und ihr Leben zu leben nicht mehr im Überlebensmodus zu sein. Das war unfassbar toll. Im Oktober war aber auch so der Höhepunkt der Beziehungskrise. Das war wirklich tiefgehend und wirklich, wirklich schwierig. Aber auch gleichzeitig der Anfang von dem jetzigen Zustand. Und manchmal braucht es die schwierigen Phasen und die Auseinandersetzungen und die Konflikte, damit man wieder nahezu sich finden kann und ganz eng sein kann miteinander. Und das war im November dann auch tatsächlich der Fall. Es war wie so ein Puff, ähm, wo so dieses eine Riesenthema in meiner Beziehung einfach sich aufgelöst hat und damit die anderen Themen sich mit aufgelöst haben. Es war natürlich dann noch Arbeit und ähm, Fokus, den wir unserer Beziehung gerade schenken, ähm, aber so dieses Hauptthema hat sich einfach aufgelöst und hat sich so gut angefühlt, ähm, da wieder Leichtigkeit zu haben und mehr Freude zu haben. Im November bin ich noch nach Halle gefahren, zu einer Freundin, die ich während meiner Masterzeit kennengelernt habe und auch da waren noch andere Freunde zu ihrem Geburtstag und ich habe mich da so sehr mit Freundesenergie wieder aufgetankt und das ist etwas, was ich definitiv wieder öfter machen möchte, enge Freunde zu besuchen und die meisten leben tatsächlich bei mir weiter weg, also vier Stunden weg, fünf bis sechs Stunden weg, aber das ist es mir wert tatsächlich von meiner Zeit her und geldtechnisch ist das natürlich jetzt nochmal eine größere Investition, wenn man sich anguckt, dass Spritpreise da so teuer geworden sind beispielsweise, aber es ist es mir wert, wirklich wert. November wird für mich immer in meinem Gedächtnis bleiben, dass ich zu einer Freundin gefahren bin, das ist so eine Stunde Fahrt, Jeannie auf der Fahrt dorthin geschlafen hat und ich mich schon gefragt habe, ob sie noch lebt und sie da auch so entspannt war, wir spazieren gegangen sind Das natürlich nicht perfekt war, aber so gut und es sich so schön angefühlt hat, dass sie immer mehr entspannt und zur Ruhe kommt und wir da einfach auf dem richtigen Weg sind und wir im Dezember jetzt endlich das letzte Thema angegangen sind mit dem Hundetrainer oder begonnen haben, nämlich Hundebegegnungen. Und ich habe keine Angst mehr, wenn uns ein Hund entgegenkommt, gar nicht mehr. Es ist ein Let's go, wir gehen da durch und das fühlt sich gut an. Es wird noch einiges an Arbeit sein und auch noch, einige Herausforderungen sein, aber wir haben einen Weg, mit dem wir anfangen zu arbeiten und ich fühle mich nicht mehr hilflos. Ich gehe los. Und das ist irgendwie das Wichtige. nicht Sich nicht hilflos zu fühlen, wenn eine herausfordernde Situation ist, sondern einen Weg zu finden, wie man damit umgehen kann. Und genau das ist auch bezüglich meines Businesses. Es sind schon viele Dinge, die gut laufen, aber ich bin nicht an dem Punkt, an dem ich sein möchte und deshalb suche ich mir nochmal Hilfe und gehe aufs Ganze, wenn man so möchte. Weil ich möchte, dass das funktioniert, weil ich daran glaube, dass das funktioniert, weil ich glaube, dass ich es wert bin, dass mein Business besser läuft und auch und ich auch glaube, dass ihr es wert seid, dass ich dafür kämpfe, um weiter für euch da zu sein und mit euch gemeinsam an dem Stigma psychischer Erkrankungen zu arbeiten und zu leben, nach der ganzen herausfordernden Zeit zu leben. Danke, dass du diese Zeit mit mir geteilt hast. Ich bin unfassbar gespannt, was für dich so dein tollster Moment war in dem Jahr und was vielleicht für dich auch dein herausforderndster Moment war. Wir sehen uns dann nächste Woche zum letzten Mal für dieses Jahr mit einer Podcast-Folge über meine fünf größten Learnings, die ich dieses Jahr hatte. Bis zum nächsten Mal, deine Katha.